0: Então se você não apoia ainda, vá em apoia.se/denardproject e faça aí sua contribuição para nós. Muito obrigado Gustavo Ribeiro, Anania Júnior, Rodrigo Varandas, Lucas Tavares, Felipe Sales, Mariana de Oliveira, Carol Cocumai, Danilo Zanella, Natália Marques, Adolfo Tonhete e Crestomance Tácio. Nesse e nos próximos dois ou três nandes vocês vão perceber que eu, eu mudei um pouco a edição, tô experimentando uma coisa nova, né? Uh, os programas não foram gravados com isso em mente, então acho que isso vai ficar um pouco perceptível, né? É, mas eu tô pensando em novas formas, né? A gente deve gravar do mesmo jeito, ainda devo publicar meio que na íntegra, sem editar muito, né? A gente deve seguir um estilo parecido de edição, mas eu vou separar em blocos, né? Talvez até pra gente poder ter é, algo pra geladeira, né? Um pouco de, de, de áudio ali pra gente poder manobrar conforme a nossa necessidade, né? Então, se parecer que as coisas estão meio fora de ordem, meio bagunçadas... A gente referenciando coisas que não aconteceram ainda e tudo mais... Uh, bem, é só por, um, por alguns episódios... Daqui a pouco a gente vai gravar com isso um pouco mais em mente... Tá certo? Bom nerd pra vocês!
1: Palace. what you got me going crazy! Hoje eu não me sinto Olha que me que Tô esperando a droga bater Vixe, dessa porta não se bate Pelo menos eu conto grana Sabe todo mal com essa mulher Não me encheu tão olha pra você vista que me falta atrás Dizem que eu sou mal, mas é normal Mas não sei quem ser jogando mais esperando a droga bater Vixe, dessa porta não se bate Pelo menos eu conto grana Sabe todo mal com essa mulher atrás te levei pro mundo todo agora, vai ser uma turista uh, Olha que doca, sabedor de onde pisa. Uh, nunca foi mentir pra conseguir. Eu tive sorte da sorte, me ter, Tive miragem de um dia de te Tive profeta, mas sei como ser. Tá denegado que cê vai no PD, como beija um beijam a mão. Ela da Jovem era desveja a minha. Tô tentando ajudar beija flor. A quem alguém diga, que nós é puro. Tô bem parado, que é da da mim. Fica de passado, toma draminha. Eu fiz ela a lagamana, menor baginha. Nós gastos na mala, porque eu faço com meu mano na me menina, naquele tão tá agora vem pra mim. Uh, Deixa caçar, vai vai ver, eu não vim pra tomar espaço Ela vem pra fumar massa, ela vem falar com mais eu Ela só vem tirar meu passo. Também em trecho, fudeu, campeão sem medalha Sem Foi faculdade, TV da sua cara Sem burguesia, nas fintas passadas Eu vivia fodido. Uh. hoje é porque eu tô comprando Prada Lembra é. de todo mundo que me ajudava? leva é. de todo mundo que me ajudava? É. Uh. Aperta minha mão se precisa de mim Fala mó mal que eu não vou te ajudar Tava lá embaixo, sentei suas ajudas Então logo a sua ajuda eu não vou precisar uh. te entrei, Tô te entrando em quem tá Olha, eu com dois em prédios, vendo a peixada Os dois e um bunda, mandando a Ainda volta no outro dia, só vai renovar, não vai embastar. Acho que eu mando drogar no sete. Nunca pagava meu votete. Cuidado com essa droga, que dá da Tá me tendo mal, mas olha pra saber que me dá. Diz que só não, mais eu Mas veja que joga fazendo mais. Esperando a droga bater.
0: Olá, lá de tudo bem. Beleza? Ótimo, tudo maravilhoso.
2: <risos> tudo indo. Tudo
0: indo. Ai, 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 ai. É, pois é. É, tava, tava falando com você em off até aqui, né? Que eu tava uh, vendo de trocar de servidor e aí eu tô tendo até que entrar em contato. Já entrei em contato com uma empresa é, e tô trocando e-mail com ela e ela tá sendo super tranquila comigo, né? E eu, e eu tive que pensar no que, que é o nosso podcast, né? Como que eu posiciono uhum. e explico para as pessoas o que dá o dono de projeto. As pessoas chegam falando que é ah, uma rede de podcasts, não sei o que. Nesse momento que o podcast tá super hypado, Vão achar que a gente é um, tem um estúdio, né? Profissional, achei com uhum. equipe, produtores, inferno, né? Uhum. É, então eu andei pensando muito na identidade do Nerd Project por causa disso, porque eu precisava explicar pra pessoas o que nós somos, né? Uhum. Nós fazemos podcast enquanto hobby, como se fazia antigamente, e isso tá ficando cada vez mais difícil, né? Porque os servidores são cada vez mais caros, e quando você tem 12 anos de podcast, você tem uma quantidade gigantesca de gigas de áudio, né? E é, como, como hospedar isso, como lidar com isso, é muito complicado. É. Pois é, então conforme o podcast vai ficando Uma mídia mais reconhecida e séria Vai ficando cada vez mais difícil de você fazer um podcast amador é, E aí cada vez mais eu tô, Foi legal pensar nisso Porque no fim das contas nós Estamos nos tornando a rádio pirata do podcast, né <risos> É, nós somos o, o, o podcast pra poucas pessoas pra, pra, Só pro pessoal aqui, nós não queremos crescer Nós gravamos o podcast porque a gente gosta de gravar podcast E é isso, enquanto os outros podcasts Estão cada vez mais tendo produtores E um milhão de coisas E a, alugando estúdios e gastando a grana A gente ainda é o podcast base, a raiz uhum. Pois é, nós somos a pelada Do podcast é E é isso eu queria... dá
2: problema <risos> Por Oi? exemplo, hoje, hoje tá um certo ruído aqui, meu som tá super estourado, eu tô falando e tá super estourado, eu nem sei consertar isso, então eu já peço desculpa de antemão, mas essa é a base do podcast Raiz, né, não tem um técnico de som pra, pra ajudar... Sim... <risos> Pra ajudar aqui na, na hora a, a eu regular aqui os, os níveis e as coisas Então eu não faço a menor ideia de por que tá acontecendo isso Mas você sempre
0: fala bem uhum. baixinho, né? Então talvez nem fique tão estourado assim Ou talvez esteja, porque eu tô ouvindo um pouco estourado Mas aí eu passo um filtro de é. ruído uhum. Sua voz fica no máximo um pouco mais robótica do que o normal Aí eu jogo no negócio que regula os volumes para você não ficar muito mais alto que ele tá resolvido Não tem grande dificuldade, o computador resolve esse problema pra nós
2: Tomara, porque <risos> tá, tá, os gráficos aqui estão me assustando Eu falo qualquer coisa o negócio vai lá em cima
0: caramba
2: e quando eu não falo nada o negócio tá grosso também tá tá, complicado, tá, tá até escroto tá estranho tem que resolver isso depois
0: vamos tentar é, não, com certeza tem que resolver isso depois mas esse áudio vai, vai ter jeito vai ter jeito é,
2: é uma pena é... eu gosto de entregar um áudio de qualidade oi? é uma pena eu gosto de entregar
0: um áudio de qualidade Olha, eu também gosto, mas, né, se a gente lembrar como era quando os podcasts eram todos raízes, né, é, uhum. dá pra ser muito pior do que o que a gente entrega no dia a dia, ah, né. Ah, com certeza. Então, eu acho que a gente tá bem, né, a gente tá numa média boa aí. Sim. De qualidade de áudio. Sim. É, mas é isso, eu só queria pensar nisso, eu tava até pensando, né, mas a gente sempre fica nesse dilema, botar ou não botar no Spotify, nosso podcast, né, é, e eu pensei, talvez um dia a gente coloque, mas se eu colocar o podcast no Spotify, eu vou fazer uma vinhetinha no começo, incentivando as pessoas a assinarem o feed, porque o Spotify uhum. pode tirar a gente qualquer dia de, de lá, quando der vontade, e eu quero todo mundo ouvindo a gente no feed, né, porque o feed não tem como tirar é meu, é. <risos> ninguém pode mexer é. nisso aqui. É, não é. tem regras. Não tem regras <risos> Mas é, vamos ver isso daí E talvez tenhamos novidades aí O no... que que tá acontecendo? <risos> eu acho que tá alguém acelerando uma moto aqui na frente Não sei, eu tô de fone, não deu pra ouvir direito Mas ouvi um... Ah, é, tipo ah,
2: ah, é tipo isso é
0: <risos> ah, tipo isso, serra. Parceiro. Pois bem é... Mas vamos logo, porque a gente Tem que falar da volta de Doctor Who, né? Finalmente Finalmente, eu não tava sabendo exatamente quando era, quando ia voltar, né? Eu sabia que ia ser mais ou menos por agora, mas eu não tava sabendo. Aí no fim do ano eu pensei: peraí, não vai ter especial de Natal? E aí quando eu fui olhar eu falei: ah, beleza, não vai ter especial de Natal nem de Ano Novo, mas a série começa logo no comecinho do ano, né?
2: É, no dia de Ano Novo começou. Foi quase como um especial, né? Porque foi, foi no dia de Ano Novo mesmo, que foi no dia primeiro, eu acho, que passou. Foi, foi sim. É, não foi isso não na noite do dia 31, né? Mas foi praticamente um bônus, porque aí o segundo já foi no domingo, que é o dia original da série. Então, o primeiro episódio estreou como se fosse um especial. É, na quarta-feira. E aí, domingo, já teve o segundo. Aí teve essa coisa de ter os dois episódios bem próximos, assim. E como é uma história em duas partes, foi legal, porque aí a gente não precisou esperar muito para poder ver a conclusão. Mas aí a partir de agora,
0: é só todo domingo mesmo. Sim, é. Eu não sei muito bem como eu vou lançar esse bloco, porque eu tô experimentando coisas também sobre o formato do Nerd. É, mas, é, quando a gente, agora, no momento que a gente está gravando, saíram apenas os dois primeiros episódios, ah, sim, é. do Spyfall, parte 1 um e parte 2. É. 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 Bem, o, o nome, né? Começa com o nome Spyfall, por conta da, da, de uma, uma série de referências, mais na primeira parte do que na segunda, né? A, a filmes de espião, a 007, a, uhum. e também tem um outro tem um outro motivo para o nome Skyfall mas aí vamos deixar para a parte de spoilers né é, Por que, que esse nome tá lá Skyfall <risos> é não sim claro que é por causa de Skyfall mas né se você pensa no enfim se você pensa no que é o filme Skyfall para o 007 e aí você pensa o que foi esses dois episódios o que que a que, que essa temporada parece que vai trabalhar com o Doctor... a gente tem elementos em comum né uhum. é, bem e, e assim o é, que, que, que você gostou? O primeiro episódio eu achei um pouco mais fraco do que o segundo. O segundo episódio foi maravilhoso. Eu assisti uhum. hoje, uhum. estou empolgadíssimo inclusive até agora. É, mas o primeiro episódio eu achei que ele teve algum, alguns probleminhas, ele teve algumas coisas que acontecem sem muito motivo. né? Ele parece uma coisa estendida, espichada. Né? Talvez uh, não sei se o plano sempre foi fazer um episódio duplo e tal, mas ele dá uma enroladinha maior, ele bota os companheiros para fazer coisas que não servem para muita coisa. É, tem um ou outro furinho de roteiro aqui ou ali. É, eu achei ele um pouco mais mais tronche do que o segundo. Você concorda?
2: Sim, na verdade eu não consigo nem separar muitos episódios, né? Porque é uma história é uma história só, né? E Os episódios saíram muito próximos, então eu vejo mesmo como uma história só. Então, mas essa primeira parte realmente ela é mais fraca. Eles colocaram mais sequências de ação. Eles tentaram abrir com um bang pra... é, a temporada para poder enfim, porque é o primeiro episódio, porque saiu ano novo... Enfim, eles querem atrair viewers, né? Então eu acho que ela tem menos plot e ela tem mais ação um pouco...
0: E ela é. também reapresenta os companions, né? Ela, ela é. A, é um episódio que, que chega, que parte do pressuposto que talvez você não tenha assistido a temporada passada. É. É, o que é realmente relativamente fácil, porque a temporada passada ela não foi muito pesada em tramas, né? Ela foi muito episódica, então é fácil de você começar a assistir daqui, né? É, uhum. E o episódio passa um certo tempo reapresentando todos os personagens. Talvez por isso ele seja um pouco mais lento, né?
2: Uhum. E mas ao mesmo tempo o primeiro episódio é o que mais tem é clima de coisa de espião mesmo, né? Sim. O segundo episódio parte mais pro, pro sci-fi e tal. É, apesar de ser spyfall parte 1, parte 2, o spy mesmo o que tenta buscar mais as referências de filme de espião é o primeiro episódio. Sim, sim. É o que tenta realmente replicar o gênero. É, e eu não sei é. se eles foram tão bem-sucedidos assim, esse é o problema também é então eu não né sei então, acabou se sendo mais não me um... passou muito um clima de filme de espião assim ficou meio chato a, a, a... o plot não era tão interessante assim é... o Doctor Who é uma série boa em replicar estilos e gêneros e ainda não tinha rolado eu acho né algo tão algo assim de espião que eu lembre não pelo menos assim um episódio que fosse corre. né totalmente assim de espião e eu acho que eles já, já replicaram o gênero de forma melhor no passado, assim. Não teve muita coisa nesse episódio que me chamou a atenção pro gênero espionagem, entendeu? Porque a espionagem mesmo do episódio não foi tão forte assim.
0: Sim, têm é, tem um tema, carinha né? pra não, investigar. É Um tem pequeno tema, uma roupagem é... de espião. É,
2: exato, exato, exato. Tem um carinha que eles vão investigar e não sei o que, aquelas criaturas aparecendo mas não é nada muito, não foi nada muito tão trabalhado, tão profundo, tão intrincado como poderia ser, talvez.
0: Sim, sim. É, e assim o, outra coisa interessante sobre esses dois episódios é que eles apesar de, apesar de serem episódios de abertura é, de uma temporada, eles se parecem muito com a conclusão de uma temporada né eles têm a, a epicidade uhum. de, um, de, um, de um fim de temporada, eles têm uma trama é, bastante rocambólica de um fim de temporada é, referências mil, a história do uhum. Doctor a, uhum. a, a cronologia da, da, da série como um todo né uhum. é, eu achei curioso tá, abrir com, com, com uma explosão né, com um bang, especialmente quando uhum. né a temporada passada foi tão criticada por ser realmente muito fechada, muito episódica e não trazer não, não trazer é, então, não, e não tem vilões clássicos e não tem também grandes arcos dramáticos com, com os compênios, nem com o Doctor, uhum, né? não uhum. é exatamente um arco de desenvolvimento de personagens, é mais mesmo o Monstro da Semana
1: uhum.
0: uh, e é isso, né? Então, uhum. é, 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 esse, 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 esse especial né, vem meio que pra mostrar que não, essa segunda temporada não vai ser desse jeito. A segunda temporada vai trazer mais mitologia, vai trazer um pouco mais de drama, vai trabalhar um pouco mais a relação do, do, dos compênios com, com a Doctor, né? Aham. Uhum. É, e assim, eu vou, eu vou manter a parte sem assim, spoilers aqui, vou ter, encerrar ela aqui, normalmente a gente não faz para Doctor Who né? a gente só comenta é, mas eu achei esse episódio um, um entry point muito interessante, uh, não sei se tem ouvintes que abandonaram o Doctor Who em algum momento não sei se tem o, ouvintes que até hoje nunca começaram a assistir, é, é. mas essa temporada que começou agora me parece um, um, um entry point interessante, se, se até agora nada te chamou atenção, então assistir uhum. esse, esse, esses, do, esses dois episódios talvez seja uma porta, de, uma porta interessante para entrar na série é, nesse momento. Por isso que eu quis fazer esse comecinho sem, sem grandes spoilers, né? E o segundo episódio é maravilhoso, né? O primeiro episódio, como eu disse, ele é um pouco mais fraco, ele tem esses probleminhas, mas o segundo episódio ele traz uma série de elementos, ele faz é um encontro de elementos interessantes é, De assuntos, né? de, de mensagens, inclusive diversas uhum. mensagens políticas, né? É, e. e, e... Enfim, uma, 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 uma releitura, de certa forma, de, de Doctor Who. Né? Mais do que a primeira temporada, esse Spyfall chega é, querendo mostrar mesmo o que é o Doctor Who do Título né o que, é que ele quer fazer e o que, é que ele quer trabalhar é, na série. Então, recomendo bastante os dois episódios para quem até hoje não assistiu Dr. Doctor Who.
2: É, a única, a única coisa que eu não curti muito do segundo episódio, eu acho que foi mais os Companions mesmo, porque para mim continua o mesmo problema de que, da temporada passada, assim, eu acho que esses companheiros eles arrastam um pouco a Doctor pra baixo, entendeu? Uhum. Ela é muito boa, e eles não são tão bons quanto ela. E eu ainda acho o... Eu, eu acho o conceito do Gray interessante, mas ainda não encontraram nada de tão legal pra ele fazer. Eu acho o Ryan muito chato, muito chato. E muito chato muito chato e a Yas poderia ser interessante mas eu acho que por causa dos outros ela acaba não sendo porque não tem muito tempo e aí o segundo episódio tem esse problema de manter é, separado né, a Doctor dos Companions e aí você coloca essa crítica que eu fiz a alguns episódios da temporada anterior também que você tem os, os, os personagens do episódio mais os Companions, que já são uhum. três, já é bastante. E aí você acaba que os Companions não tem nada pra fazer. E aí eu pensei assim, enquanto vi o episódio, né? Não, eles vão fazer alguma coisa. Eles não deixaram eles separados por algum por motivo nenhum, né? Mas no final das contas eles não fazem nada mesmo. Uhum. Assim, eles, não fazem, é. eles não fazem muita diferença.
0: É, dá pra ver que a é. série tá se esforçando pra tentar dar alguma coisa pra eles fazerem, né? Só que às é. vezes essa alguma coisa não tem uma grande conexão com a trama Exato. Porque eles não são muito capazes, né? Como você mesmo disse. É.
2: Eu gosto, eu gosto de, da Tardes com três pessoas, eu acho interessante, eu já gostei em outras épocas e tal, mas eu acho que em outras épocas funcionou melhor porque os personagens eram mais interessantes ou porque era, eram três pessoas que se revezavam, né? Que não ficavam muito tempo, e aí de, dava tempo de ter um arco para aquela pessoa e ela saía, talvez tenha sido esse o motivo, eu não sei muito bem por que que não tá, eu ainda tenho dificuldade de explicar por que que esses três compênios, em especial...
0: É, não funcionam muito bem pra mim dá Eu tempo acho que um, de um mudar fator, um fator que você disse é isso mesmo, né há, uma, há uma, uma dedicação grande a mostrar com profundidade o cenário do episódio, né, uhum. então o cenário do episódio nunca é só um cenário, né é se, 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 se há um contexto histórico se desenvolve os personagens é, o monstro da semana tem toda uma coisa por trás né ele não é só uma criatura é, então acho que, que é isso, né, a série ela, ela tá querendo se aprofundar mais na mitologia do próprio episódio e isso deixa muito assunto pra um episódio só, né, você ainda tem que que é. Lidar com os Companions e com a própria Doctor é, Acaba sendo coisa demais, né?
2: É, e eu acho isso Eu acho que eles não são Personagens tão interessantes Assim, infelizmente Eu acho Sim. que a Doctor tem muita energia Ela ela, hum. ela, ela, é, ela é uma personagem muito interessante Mas esses Companions Colocam o clima um pouco pra baixo Assim, eles são meio, meio Blazer, eu não entendo muito bem porquê é, eu não entendo se isso é uma, é uma culpa mais dos atores Ou mais do roteiro Ou um pouquinho de cada Mas eu acho que nesse caso Podia rolar umas mortes aí, umas saídas E de repente fica só IAS mesmo Ou então, sei lá
0: é, sim, ao mesmo tempo, né, isso pode ser um, um... esses personagens podem ser tratados a muito longo prazo, né. É. É, o episódio já, já aborda isso um pouquinho, né. É, há um, um assunto no episódio é que eles são companheiros da do Doctor, mas eles não sabem absolutamente nada sobre a Doctor, né. Eles não sabiam nem da regeneração, né. Uhum. É, então ele, eles percebem que, olha, a gente tá andando com ela, mas a gente tá muito distante, né. Uhum. Nós, somos, nós somos só uns companheiros de aventuras que de vez em quando são chamados, mas nós não, não somos exatamente próximos amigos, né, é, uhum. e eu acho que isso talvez seja um assunto ao longo dessa temporada e pode trazer mais, mais valor para esses personagens, né é? É, não acho que vai ser do dia pra noite porque são três personagens, eu acho que esse elemento uh, da, da, do, do mundo do episódio ser bastante explorado e profundamente utilizado né, deve continuar uh, mas talvez a longo prazo né, a gente termine essa temporada com outros olhos ou talvez pelo menos com, com, com um potencial uh, pra daqui em diante o que pode acontecer com esses personagens se como você falou né não morrerem todos uhum. <risos> irem caindo ao longo da temporada sei lá uhum.
2: é não sei vamos ver eu estou com esperança né vamos ver o resto da temporada para saber mas é com, com ela é essa crítica eu mantenho é, é, da temporada passada para essa com relação aos aos
0: Companions mas, mas
2: ainda tem esperança né Eu não sei quantos episódios vão ter, vão ser só 10 de novo,
0: será? Vão ser, olha, a Wikipédia Diz que vão ser 10 episódios
2: ah, é, então... Mais um especial
0: de Natal Vai ter um especial, ah, não sei tá. se é exatamente de Natal Mas vai ter um especial esse ano, então deve ser de Natal Aham uhum. É. Sim. E aí. É, é esquisito que mesmo a data dos episódios, a Wikipedia não sabe direito. A Wikipedia dá a data do episódio 3, do episódio 4, e para. Fala só 2020 e daí em diante. Uhum. É, nem os títulos estão anunciados, né? Tá tendo um mistério um pouco maior do que o normal. Em é. torno disso tudo. Tipo, os roteiristas de vários episódios a gente não sabe ainda. É, então, não sei. É, eu acho que vai sair seguido mesmo a temporada inteira, né? Um depois do outro. Mas tá tendo uhum. uma aura de mistério muito grande em torno de muita coisa nessa produção, né? Uhum. É, mas vamos falar um pouco dos... É, não foi, eu, eu notei que
2: não foi, que não foi tão anunciado antes, assim, eu, eu, eu lembro que a, tempo, quando a, a temporada anterior é, teve muita presença de entrevistas e eles foram na Comic Con e teve muito hype em cima, muito anúncio em cima, e essa não, assim, eles não, não eles soltaram meio que de surpresa, né? Sim. Esse episódio foi anunciado com muito pouca antecedência a estreia. E, não, e teve trailer e tal na internet, mas só não teve muita. Não, não, não teve muita publicidade em torno da temporada, assim. Tá tudo muito misterioso realmente.
0: Sim, sim. É, não sei se. Não sei, né? Não, não acho que seja questão de, de problemas de desenvolvimento, porque, né? Porque a gente já tinha ouvido falar, né? Que tava tendo alguns problemas na, na, ah. na série. O time não tava reclamando da quantidade de tempo que ele tinha pra fazer uma coisa tão grande, né? É, mas não acho que essas coisas estejam relacionadas, porque sei lá, nome de episódio, né, nome de roteirista, essas coisas não estão sendo anunciadas por algum motivo, né? Eu acho que realmente é. há um mistério aí em torno disso, há um segredo é, em torno disso daí. Até porque a série, né os dois primeiros episódios já deixam claro que teremos um segredo ao longo da temporada. Ah, e é. aproveitando, vamos falar então de spoilers? Vamos. Bem acaba o primeiro episódio, né? Parece, eu não sabia disso, parece que a BBC é, contou antes da hora pras pessoas. Ah, é. É, é, eu não sei, eu vi alguém reclamando por aí que se não fosse pela BBC, que estragou a surpresa e tal, não sei o quê. É, mas enfim, no final do primeiro episódio é revelado um novo Master, né? É,
1: uhum.
0: E aí eu preciso da sua ajuda. Por quê? <risos> Porque a gente comentou o último episódio da... do do Mofá aqui, né, do 12, é, mas eu não lembro direito o que aconteceu, né, que é o episódio que se encontra a Missy com o uh, Master do RTD, né, é, e eu sei que meio que ambos morrem no final, mas eu lembro que a gente teve toda uma discussão de possibilidades e tudo mais, enfim, esse Master que a gente tá vendo agora, é uma regeneração da Missy ou do outro Master?
2: É, então, essa é uma discussão que tá rolando pela internet inteira, ainda não foi, ainda não foi oficialmente revelado.
1: Eu acho que isso é... tá ligado ao segredo
2: da temporada, né? É meu palpite. Né? É, não sei. É... Quando eu assisti, porque eu lembro que tanto a Miss. A... um mata o outro, né? Uhum. E aí você vê os dois morrendo, e aí você não vê nenhum
0: dos dois regenerando. Abrindo, então, essas possibilidades. E a é, gente mais... não tem nenhuma prova de que a Missy regenera do Master do, do RTD, né? O tempo.
2: Exato. Não, não, não. A gente é. não vê pra quem que ele regenera e a gente não vê o que acontece com a Missy também. É... Mas eu lembro que tem alguma coisa envolvendo ela morrer de vez ou algo assim. Uma conversa no um episódio, eu não lembro direito. É... Mas o que mais é, me, 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 me deixa, assim, tipo assim, me deixa mais inclinado a achar que ele não é a Missy, é mais o fato de que o momento em que a Missy é, morreu, ela tava mais do lado do doutor, né, e esse, esse Master, ele parece estar tá muito mais enlouquecido, muito mais próximo ao que era o, o Master do John Sim, que é, o, que é o anterior a ela, ou pelo menos o anterior que a gente conhece, né. Uhum. É, então por uma questão de desenvolvimento Do personagem é, O que será que aconteceu ali Pra depois da Missy ele voltar a ficar Tão enlouquecido e tão, e tão paranoico e tão maluco de novo Já que quando a Missy morreu Ela tinha decidido meio que ficar do lado Do doutor e tal eu acho que é... a gente tinha discutido Mais isso muita... aqui,
0: né? Que essa redenção da Missy é como se a gente estivesse vendo, né? Até porque tinha esse papo de que a Missy estava morrendo de vez, né? Então uhum. a gente estava vendo a última regeneração do Master, uhum. mas que não era a última regeneração do Master da série, né? A gente estava uhum. vendo um futuro muito longínquo, que agora pode ser 300 Master entre um e outro, né? Eu lembro uhum. que a gente discutiu isso, e é a teoria que eu tenho trabalhado agora, né? A minha outra teoria é que o mistério da temporada, né, no final do segundo episódio, é revelado que o Master descobriu algo muito. C... Né, algo muito pivotal da cultura Time Lord é uma mentira. É, e tudo que eles conhecem sobre Gallifrey e os Time Lords é uma mentira. É, e aí quando ele descobriu isso, ele ficou muito puto torçando o Gallifrey de fora pra, é, de volta né, para matar todo mundo agora. E não tem mais Gallifrey de novo. né é, é, achei estranho isso. E parece que vai ser... Um, um Esse é o mistério da temporada, né? O que que o Master descobriu. Uh, e parece vir com esse, com esse quê de, tipo, vamos realmente mexer aqui, dar uma sacudida na mitologia é, e repaginar ela para novos tempos, né? É, talvez até para voltar a usar um pouco mais dos Time Lords, né? Eles eram realmente difíceis de se usar na, na, na série moderna, né? Porque é uma estrutura muito uhum. rígida, mas ao mesmo tempo é para eles serem... Eles não serem exatamente vilões, né? É, é difícil de, de lidar com eles. Um, e, e veio com essa revelação, né, de que nós vamos ver uma, uma certa releitura da uh, da cronologia, né, e da da, da da história do Doctor e dos Time Lords como um todo. Né. É,
2: eu ele, ele menciona esse negócio de Timeless Child, que é uma coisa que já tinha sido mencionada na temporada passada, no primeiro ah, tinha, segundo eu não lembrava. tinha tinha no primeiro segundo episódio é, a, a doutora ouve é, uma criatura falando dessa Timeless Child e aí ficou um grande mistério porque acabou a temporada e, não, e, não, se, e não, voltou, não se voltou a falar sobre isso e aí agora o mestre vira e fala isso de novo né fala ah, tudo que a gente sabe o, sobre o nosso, a nossa origem que estava ligada à Timeless Child tudo isso era uma mentira algo assim que ele fala né? então esse tema da Timeless Child talvez volte a ser mencionado e talvez a doutora saiba o que seja isso, né? É, uhum. Existe muito material de mitologia De, 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 de Time Lords De origem, etc Mas está tudo muito em livros é, Então a gente não sabe até onde Isso é considerado canônico ou não Ou sagrado ou não Até que isso seja mencionado na TV, né? É, nenhum showrunner até hoje é, parece se preocupar muito com o que sai em livro. Tanto é que existem algumas contradições e coisas assim. tipo assim São muitos anos e muitos livros. É parecido com o que acontecia quando Star Wars tinha aquele outro universo expandido que a Disney resolveu cancelar justamente para poder ficar uma coisa mais coesa, né? mais direcionada. Uhum. Porque se eles tivessem que conciliar tantas visões diferentes durante tantos anos, seria impossível é, criar coisas novas né, com, ma com maior liberdade porque você tem que estar tá sempre é, checando alguma coisa que veio antes então eu não sei até que ponto o... eles vão resolver brincar com a origem dos Time Lords é, é, da forma como ela é conhecida ou se vai ter alguma coisa nova agora, né, porque que mentira é essa que o mestre falou que, que... Que parte da origem deles que é uma mentira, ou que, né, tipo, o que. O, tu, enfim, que, que, que parte da origem dos Time Lords vai ser alterada ou vai ser reticonada agora pra poder criar esse novo mistério? Uh -huh. Com certeza Sim. isso me intrigou bastante.
0: É, e a fala, a fala do Master no final do episódio me dá a impressão que é um segredo que é sobre todos os Time Lodge, mas que parece ser especificamente também sobre o Dr. Master. No, uhum. Dando a entender que, tipo, não só toda a sociedade de Time Lodge era uma coisa que eles não. Que diferente do que eles acreditavam, uhum. como eles dois também são especiais dentro dessa, dessa, dessa questão, né? Uhum. É, então, enfim, levantei mais curiosidades, né?
1: Uhum. É...
0: Mas deixa eu falar um pouco desse segundo episódio Porque uhum. eu achei ele Uma belezinha, ele é muito bom é... Eu acho interessante como que... Como eu disse, né, é esquisito o tema o tema de, 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 de espião Fica muito focado no primeiro episódio e esse segundo episódio ele é um pouco Sobre a história da computação Ele é sobre computadores em geral Ele é sobre como o computador É uma arma na mão dos fascistas Mas ao mesmo tempo ele pode ser usado Para coisas interessantes Sobre como é, a tecnologia foi roubada mãos, Das mãos das mulheres né? A gente uhum. vê a Doctor voltando para o passado Encontrando dois grandes nomes é, da, da história é, da computação é, que é a Ira Lovelace, ela é a escritora do primeiro código é, de. de de computador, na época que ela escreveu esse código era para um computador que ainda não existia é, uhum. do Babaji, que também aparece no episódio né? então o Babaji, ele criou esse conceito que foi o conceito do um primeiro computador e ela escreveu um código para esse computador que ainda não existia, sendo uhum. a primeira programadora da história, primeiro programador o primeiro código escrito da história é, foi ela que escreveu, já a outra moça, a Nur, Nur Khan eu não manjo muito dela, eu sei que ela é da ela na segunda guerra é, era uma espiã, né? tem as coisas que a gente vê na série e tudo mais, eu não sei exatamente qual foi a Contribuição dela para o computador, especificamente. Acho que é ligado a, a operadores sem fio, a wireless, esse tipo de coisa. É... E... e é interessante, eu achei forte na série né, a ligação dela com a... a Segunda Guerra. A forma como esse episódio usou a Segunda Guerra eu achei maravilhosa.
2: Hum. Porque...
0: É... Bem, a, 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 desde a temporada passada, né, é, Dr. Who está trazendo um pouco mais de mensagens políticas na nossa cara, né? Então a gente uhum. teve uma crítica muito pungente à Amazon no episódio passado, né? Na temporada passada, né, e tudo mais. E esses dois primeiros episódios falam é, da ligação do, do poder que grandes empresas como o Facebook e o Google têm nas mãos deles, né? É, como esse poder está intrinsecamente ligado à política, aquele. É, Discurso do, do vilão né, sobre o que ele vai fazer com os dados da pessoas, ele falando abertamente sobre as coisas que, ele, que, que eles têm acesso e o que, que é capaz de eles fazerem. É bastante assustador, eu achei bastante interessante aquilo dali. Uhum. É, eu estava comentando o com Cadri, né? Assisti muitos episódios de. todos os episódios de Black Mirror e nunca senti esse medo, né? E é, é, uhum. é, Doctor Who é muito bom em, 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 em provocar esse medo que é mais infantil, que não é um medo racional, é esse medo que que realmente faz a gente se esconder atrás do sofá, né, e uhum. é, eu achei isso muito bem trabalhado, é, e o elemento da Segunda Guerra é, acaba sendo interessante aqui por conta do uh, do master nazista, né, porque a gente uhum. tem um master que ele é de ascendência, eu suspeito que indiana, não tenho certeza, você sabe?
2: Eu acho sim, pelo nome do ator ele parece indiano, sim, ou é. paquistanês talvez
0: bem é, é, Eu, é ali naquela região naquela região né não sei não sei nem o nome da torre na verdade então não saberia chutar é. uh, e ele se veste como um oficial nazista né e a gente tem até uma conversa uh, da Doctor com ele sobre que ele não é exatamente um exemplo da raça ariana e ele comenta que tem essa máscara né que faz com que os outros olhem para ele como uh, um homem branco e não como um homem da ascendência que ele tem Uhum. É, e aí eu acho interessante A é, que ele estava comentando Que algumas pessoas criticaram O fato da Doctor usar a, o racismo né Ela, ela beliciza o racismo contra o racismo uhum. Master né Porque ela, ela, faz, ela cancela essa máscara do Master Para que os nazistas vejam quem ele realmente é E, uh, enfim, faz o que os nazistas fazem Com pessoas que não são é, como uhum. as que eles querem que sejam né? uhum. É... E eu, 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 eu acho o contrário, né? Eu acho que acaba sendo um questionary um tale, né? É uma, é uma mensagem de que, olha, se você não é branco, do olho azul, ariano, alemão, e você tá aí compartilhando dessas ideias fascistas e nazistas, saiba que é isso aqui que vai acontecer com você eventualmente.
2: É, foi, foi o que eu pensei também quando eu vi. Tipo, não tinha outra coisa que desse pra ela fazer, né? Pois pra é. sair da situação.
0: <risos> pois é, pois é, mas aí se você tira, né? Ainda, ainda há essa mensagem política por trás dessa cena. Eu achei muito interessante porque é um episódio sobre fascismo, né? E sobre. Ele, ele vem com todo esse assunto de tecnologia. E aí talvez por isso link com a questão do espião. Porque o espião é o espião 007 Então ele tem outras ultra, tecnologias. E aí compara com as outras tecnologias do mundo real, essa grande empresa. Uhum. É, e eventualmente se entra no tema do fascismo e sobre como essas grandes empresas são extremamente importantes para esse levante fascista que a gente tem tido nos dias de hoje, né? Uhum. É, e o episódio vem, inclusive, com uma mensagem de esperança, uma mensagem de esperança que trabalha com a, a figura da Nur, né? Que a Nur pergunta para ela se os fascistas vão ganhar, né? E ela comenta, a Doctor fala que a escuridão sempre vai embora, a escuridão, por mais que pareça eterna, ela eventualmente... É, acaba, ela sempre acaba, né, uhum. é, e é interessante o uso da figura dela, porque a gente deu uma, uma pesquisada na história da personagem depois, né, da, da personagem histórica, depois do, do episódio, e ela acaba morrendo na mão dos, dos nazistas, né, ah, é, porque... pois é, então, então tem muito esse peso, né, que ela, essa cena tem um outro peso pra quem conhece a história da, da Khan, né, Uh, enfim, eu achei um episódio com muito conteúdo né Ele é um episódio muito gordo Ele tem muito de mitologia de Doctor Who Ele tem pequenas Tip é, é, your hat, né Ele tem pequenas saudações A momentos da história do, 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 De Doctor Who Eu não sabia Os do, os, os Tamilotes conseguem se comunicar por telepatia O que exatamente aconteceu naquela hora Ele entra o Doctor é telepatia, sabe?
2: telepatia, sim
0: Sim. Isso é uma coisa que sempre esteve na mitologia. Sim,
2: sim.
1: Eu mas que, mas na eu, série acho nova, que, né? eu acho
2: que já foi usado antes, não?
0: Oi? Já foi usado antes, não? Na série nova?
1: Não sim.
2: sei. Porque... Eu sabia. Eu porque sabia. eles até
0: comentam, né? We, we do it old school, uh, uh -huh. old school. Então eu fiquei com essa impressão que é uma coisa que tinha na série clássica. Uh -huh. E que na série nova até hoje nunca tinha sido usado. Porque é... eu também lembro disso
2: acontecendo. Eu não sei se na série nova foi usado ou não. Me pegou agora. Mas que eu, mas que eu sabia que... que... Mas que eu sabia que isso era possível, eu sabia. Eu não sei como eu sabia, mas eu
0: sabia. E a gente também tem duas referências é, diretas a, 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 ao RTD, meio que em seguida, né? Porque a gente tem as quatro batidas, né? Do coração do Tamilord, Lord, é, uhum. com, com o Doctor tentando chamar a atenção do Master. E logo antes teve uma cena, que é a cena da Yas ligando pra família, de um uhum. orelhão, e sendo uhum. rastreada. Uhum. É, e tem uma cena, a Drick lembrou disso também. Tem uma cena muito parecida com a Marta. É, só o, o desfecho que é diferente, né? É, mas toda a cena, tudo que tá acontecendo, a locação que eles estão e tudo mais se parece bastante é, com uma cena da Marta é, Lá da terceira temporada. Né? É, então eu achei um episódio muito rico, muito rico. Com todas essas tramas, com muita coisa interessante acontecendo. E aí que eu tava falando, né? O nome do episódio 6 é Spyfall. Em referência a Skyfall, e agora a gente descobre que há um grande segredo no passado, né? E a, 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 a Doctor vai precisar abrir esse porão onde, ela, onde estão escondidas coisas do passado dela que ela já tinha deixado para trás e que ela é, não são importantes para né? a identidade. A, a, o Doctor ele é um Time Lord, mas, especialmente na série nova, ele tá muito. Des, des, desamarrado, né? Os demolidores são sempre uma lembrança porque morreram ou são algo que ele está evitando, que ele não quer encontrá-los, é, uhum. é algo que está distante deles, né? Dele. Uhum. E agora é, ela vai ser forçada a revirar esse porão, né? E uhum. a encontrar o, os cadáveres que estão escondidos lá, né? É, e isso uhum. é muito parecido com a trama do Skyfall, do filme Skyfall, né? E com o que acontece com o Bond nesse filme. Uhum. Eu acho que foi um dos motivos deles escolherem esse nome, além do trocadilho, né? É um uhum. trocadilho que funciona, porque você também tem outro trocadilho com o Spy Master, né? Para ser o Master. É... É. Então eu achei interessante as, as camadas em, em torno do nome desse episódio.
2: É, eu gostei também, eu achei que ele teve mais. É, ele, ele, ele é mais. Ele realmente tem mais substância do que a, do que a primeira parte. Mas a última. E, assim, a única coisa que me incomodou, assim, além da parada dos compênios né, que eu já falei, é, foram as criaturas. Eu confesso para você que até agora eu não entendi muito bem é, quem que elas são e o que, que elas estavam tentando fazer. Eu é... confesso que no primeiro episódio parece uma coisa e muda um pouco no segundo. Eu confesso que eu achei um pouco overcomplicado. Assim, Eles... O que, que é exatamente. Essas, da onde que elas vêm? O que, que elas fazem. E o que que estavam tentando fazer com elas, eu não entendi muito bem, eu confesso. Olha, eu sei
0: que elas vêm de outro, de um universo paralelo, é, eu, não, eu sei que elas não conseguem passar muito tempo do nosso universo, elas querem aumentar o tempo que elas passam no nosso universo. É, pelo que eu me lembro, eu acho que elas se alimentam, enfim, a humanidade é útil para elas de alguma forma, mas o plano fila, final do, do vilão é um plano muito parecido com, com Len, na verdade. É, uhum. Que é meio que transformar a humanidade em um grande computador. Você vai usar o, o, o DNA humano como. exatamente assim, né? Mas você usa o DNA humano como uma espécie de um de um, de um, de um núcleo, né? De um, de um, como se fosse um servidor em rede, com diversos núcleos conectados. Cada humano é um núcleo, um processador, e todos os processadores são usados juntos para fazer um grande computador, porque essa é a evolução da raça humana, né? Esse é o plano do, do, do vilão que é humano, né? E essa seria a evolução da raça humana, realmente transformar as pessoas em máquinas, né? Já que as pessoas não servem para mais nada. Agora elas serviriam é, se transformando nesse grande computador. É, uhum. Além disso, eu não sei. A parte que eu mais, que eu mais não lembro direito é no que, que os vilões se beneficiam com. com o que, que as criaturas se beneficiam com esse plano. É. Essa, essa parte eu não lembro direito. <risos> Mas todo o resto é isso, né? É, eu não entendi muito bem. Mas eu acho que também é, só é porque, isso. Por
2: porque... Porque que tem essa máquina lá na, na casa da lá, 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 com a, aí da Lovel, é, Lovelace? Por que a máquina tá lá? Por que a Doctor encontra ela na dimensão dos monstros? Entendeu? Tipo, tem vários detalhes, assim, que ficaram um pouco... Eu não sei se eu não vi direito, se eu perdi alguma coisa, se eu não prestei atenção. Olha, tanto a Ada dormir... quanto a,
0: a Nu, é, elas são usadas como se fossem Pessoas históricas muito conhecidas, né? Então, os Sim. detalhes dela, porque se eu não me engano, a Ada realmente tem essa questão do, do desmaio, né? Ela. Uhum. A Ada tinha esse problema de paralisia, e a série resolve usar isso pra dizer que ela estava sendo transportada pra esse outro mundo, porque ela é importante pra história da computação. E o plano é transformar a humanidade num computador. Né? Então é, é necessário reunir esses gênios, que são importantes para a história da, da, da computação, pra conseguir fazer uhum. isso. É, uhum. Por isso que ela ia parar lá. A máquina, é, ela é um... É, eu não sei, eu, eu ia fazer essa pesquisa, mas acabei não fazendo porque eu vi faz muito pouco tempo, né? Mas como eu te disse, a Aida Loveless, ela fez um programa de computador para uma máquina que não existia. Ah, eu não sei se a máquina que não existia é aquela máquina que aparece, porque eu não, eu não lembro o nome que eles usam. Não, eu tô falando da máquina
2: dos, dos monstros, que tem, um, que tem uma figura humana, assim, que fica girando. Ah, a estatuazinha, né? É, é essa é... Por que que, por que que tava lá em especial? Por que que tava afetando a Ada? Por que que, enfim... É... Eu não entendi muito bem assim, qual é qual assim, eu, eu, eu achei interessante a função dela na história, ela ter aparecido e as partes com ela, eu achei bonito e tal. Mas eu não, achei, mas eu não entendi é, a função dela dentro ali do plano
0: dos vilões, entendeu? Aham, uhum. é, e... é, é, é. É isso, né? Ela ser importante pra história da. da tanto que depois a, a Doctor olha pro mapa e percebe que cada pontinho branco que tá lá no mapa é uma pessoa que em algum momento da história foi importante. Pro, pra hum. história dos computadores, né? É que antes eles estavam pegando espiões. <risos> Aí ah, eu não sei, todos os espiões são importantes para história dos computadores? Aí ah, eu já não sei.
2: <risos> Entendeu? É, me... uhum. é meio estranho. É desconexo, é né? É é os dois são desconexos. É. Eles não
0: parecem, eles são uma história só, é. mas se, se, quando, se você assistir um depois assiste outro, você vê que eles têm um clima diferente, eles têm um propósito diferente, eles é. parecem até estar tá falando de assuntos diferentes, né? É.
2: O segundo realmente é melhor e é mais, é mais é mais conciso e mais focado e aí dá a impressão realmente, como você falou, né? Talvez dá a impressão que era uma história só, que resolvendo esticar para duas partes, mas ao invés de você ter só a primeira parte e você estica para uma segunda, na verdade, acho que ele tinha a história do dois e ele inventou alguma coisa para ser o um, entendeu?
0: sim, daria pra, talvez é essa nessa teoria daria pra talvez puxar um pouco dos assuntos do 2 pro 1 um também, né, porque o 1 um uhum. é meio vazio uhum. tem vários momentos em que nada acontece nele, né, enquanto o 2 uhum. é correria, não para de acontecer coisa um segundo, né uhum. é, então poderia talvez puxar um pouco dos assuntos pro, pro, pro primeiro episódio mas ao mesmo tempo, é isso que eu comentei, né, esses dois episódios eles são estruturados menos como uma abertura de temporada e mais como um encerramento de temporada e é comum em Doctor Who você ter um episódio que é mais uma ponte pro segundo episódio que vai ser o grande episódio, é épico de conclusão. Uhum. É, mas talvez tenha um motivo pelo qual esse tipo de episódio, esse tipo de estrutura normalmente é usado no final da temporada, né? Porque no começo não funciona tão bem. Uhum. É, e realmente, eu acho o episódio 1 muito... Tr... Não daria pra juntar os dois episódios em um só, porque como eu falei, o episódio 2 já tá muito inflado de assunto, E se fosse juntar mais assunto ia ser uma loucura. É. É, mas o episódio 1, ele é bem capenga e ele acaba sujando um pouquinho. O, o segundo episódio que é muito bom, eu gostei demais dele. É. E me deixou animado. Enquanto o primeiro episódio me deixou meio... Hum, será que essa temporada vai ser boa? Será que as coisas... Vai dar, vai dar certo aí? É master uhum. e tal. O segundo episódio já vem me falando... Não, não. Peraí, não. O que tá acontecendo aqui é bastante legal. Gostei uhum. bastante de tudo que tá acontecendo. Quero ver o resto. Uhum. É, isso incluindo na forma de lidar com, com os companions, né? Mas realmente, essa temporada eu acho que é a temporada chave pra... Enfim, ou fazer esses Companions virar alguém Ou se livrar de alguns deles Ou
2: vai ao racha agora
0: S Sim, eu diria não, não que sim Não
2: vai ter uma terceira chance Sim
0: É isso, por enquanto só vimos esses dois episódios é. Você quer comentar mais alguma coisa sobre Spyfall?
2: Não, eu acho que é isso Eu acho que foi uma boa volta Tava com saudade é, Curioso pra ver o que vem por aí E é isso, mesmo, mesmo que a preocupação São esses Companions Vamos ver o que vai ser feito com eles mas estou bem curioso e bem intrigado para esse tema agora, né? Agora que a gente voltou a ter um tema central na temporada, tô curioso para saber como é que ele vai se desenvolver. Se vai ter alguma coisa sobre isso em todo episódio, ou se vai ter, ou se só vai ser mencionado agora de novo no... nos dois últimos ou no último, uhum. ou se vão falar disso de vez em quando, tipo de semana que vem. Parece que vai ser totalmente. É...
0: Mostra da semana, né?
2: Individual, é. Não parece Sim. ter muito mais nada além disso. Mas aí, será que no seguinte vai ter alguma coisa? Não sei, vamos ver agora. É, os dois últimos
0: episódios também vão ser duplos, né? Então, numa temporada de 10 episódios, metade dela vai ser sobre essa história com certeza, porque são quatro uhum. episódios, né? Uhum. É, mas é, eu não sei se os episódios do meio, o quanto eles vão mergulhar nisso daí, né? Eu, é. suspe, eu suspeito que. Eu diria que não muito, né? Eu acho é. que pode ter uma coisa aqui, uma coisa ali, mas não acho que nenhum deles vá muito fundo nesse assunto, porque, como eu disse, já são quatro episódios, né? Sobre, é. sobre esse mistério. Mas conte-me, Knives Out. Knives Entre
2: Facas e Segredos, novo filme do Ryan Johnson, que é o diretor de Os Últimos Jedi, pra quem não sabe. O último grande filme dele, né? Ele dirigiu outras coisas também, mas ele é, infa é, é o infame diretor de <risos> Os Últimos Jedi, que resolveu uhum. fazer esse filme um pouco menor agora, né, coitado? Depois do trauma que deve ter sido pra, na vida dele, ter que lidar com os fãs chorões da, daquele filme, do, 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 os fãs chorões de Star Wars, né? É, ele foi fazer esse, esse filme que é uma grande é, que não, é um it, né um, é um filme sobre é, é como se fosse um filme, é como se fosse um, uma, 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 um livro da Agatha Christie uma adaptação
0: a estética dele remete né, a um detetive é, né, a um jogo de tabuleiro sim a, a, premissa, a premissa
2: é clássica você tem um milionário que tem uma festa de aniversário dele de 85 anos o filme começa com a com a caseira indo levar o café da manhã dele e encontrando ele morto já. E aí salta uma semana e aí você começa o filme. É, e aí você descobre que, na verdade, aquela manhã que, é, que, que você encontra ele morto foi a manhã seguinte à festa de aniversário dele, onde toda a família estava reunida na casa, fazendo assim da família, é, toda, toda a família suspeita da morte dele. Não só a família, como é, alguns... Dos empregados também. Você tem a própria caseira e você tem também a, a, a enfermeira dele. E alguns agregados da família também, né? <risos> E aí você, e aí você tem é, alguns dos, dos dos detetives. E o principal detetive é interpretado pelo Ai, como é que é o nome do James Bond, gente? É oh, o Daniel Craig, que é que ele faz um detetive chamado Beno Blanc. E é engraçado porque o filme não quando quando é revela, quando ele revela o nome dele, né, que ele é o Beno Blanc, um um próprio um, um, um dos personagens dá uma risada, né? Tipo Beno Blanc, né? Porque o próprio filme não esconde o absurdo, né? O filme tem uma certa, um certo tom de alto... O filme, o, filme, o filme sabe o que está acontecendo com a si próprio, né? Porque o autor, o, 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 o cara que morre, o velho que morre, ele é um autor de livros de mistério, né? Milionário e muito famoso. Uhum. Então o filme sabe que ele está tá, que tá, que tá rolando um mistério que parece saído de um livro. E aí o personagem do Daniel Craig ele, ele é um detetive excêntrico de saído direto de um livro é, incluindo o nome, né? O nome soa como Hercule Poirot como, né? É uhum. Benoit Blanc
0: E... Até é uma série no Pan, né? Que não é detetive, é... mas... É, de um é, é é ele
2: é um ladrão mas é pode sim poderia se encaixar é... o filme é muito interessante eu já colocaria ele como um dos meus favoritos assim do ano é... eu acho que com certeza mereceria pelo menos uma indicação de melhor roteiro original eu acho ele foi escrito né pelo pelo Ryan Johnson também o cara é muito inteligente o cara é muito genial muito bom em criar personagens muito interessantes muito distintos um filme desse é importante que você tenha um elenco muito muito distinto, né? Muito personagens que sejam carismáticos, que sejam diferentes, que adicionem muito. É... Que ele é muito bom em criar tramas que são é... que são diferentes, né? Você tem cada personagem tem uma motivação diferente, cada personagem tinha uma picuinha diferente com com a vítima mas ao mesmo tempo não é nada que seja jogado não é nada que seja sem propósito no final tudo se junta num tema central todo o filme tem uma temática central né toda essa família está em volta uhum. da vítima é, de uma certa forma, todos eles são muito codependentes do, do velho, nenhum deles construiu nada por si próprio, o velho é milionário, todos os filhos são, se gabam de ser, de ser é, grandes empresários ou muito bem sucedidos na vida, mas na verdade são todos parasitas da fortuna do velho. né E o filme fala de privilégio, o filme fala de, 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 de conforto, o filme fala de, de como. De, 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 até do, do caráter das pessoas e como esse caráter flexiona. É, dependendo da posição que você está na vida. Como que, mesmo você sendo uma boa pessoa, às vezes você pode se comportar de forma escrota se o seu privilégio é ameaçado. Como você pode, às vezes, fazer mal a outra pessoa, mesmo sem querer se você vê esse privilégio ser colocado contra a parede. É como que crescer com conforto... ou crescer sem ter que... É, lutar pelas coisas que você, que você tem... às vezes pode fazer mais mal do que bem... ou às vezes é, caráter não tem a ver com dinheiro... não tem a ver com o seu, a sua posição... enfim... o filme tem uma série de temáticas... além da, da investigação em si... que é muito divertida... que é muito interessante... O filme também tem muito humor, que é muito engraçado em certos momentos. É, muitas vezes é, o filme fala de imigração também. É, o filme tem muita discussão política no meio. Alguns personagens. É, o interessante é que eles é, o, 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 alguns depoimentos são dados em determinados momentos e aí você tem flashbacks, né? Que são mostrados enquanto esses depoimentos são dados. E aí tem certos, tem certos acontecimentos do filme que são mostrados novamente quando outros personagens dão os depoimentos e aí muda um pouco, né? Quando a perspectiva, a perspectiva uhum. muda, o flashback muda um pouquinho. E aí, isso é interessante, são coisas Legal. muito rápidas e muito sutis, mas que informam muito a respeito daquele personagem, a respeito daquele ponto de vista, a respeito daquela situação. É muito interessante isso. E, e, e tudo isso faz com que seja uma, uma história de mistério muito única, porque, geralmente, quando você adapta de um livro... É uma história que é feita para ser um livro. É, e isso é uma crítica que se dá a muitas das adaptações, até da própria Agatha Christie, por exemplo. É, geralmente as adaptações de livro dela costumam ser um pouco chatas. É, nem todas as adaptações de livro dela são muito boas, porque é, é uma linguagem muito específica para livro. E, aí, e uhum. aí você tem que seguir aquela ordem de. Entrevistar o suspeito e não sei o que é tudo muito narrativo, tudo muito expositivo, e fica uma coisa muito linear, não é muito. Não, 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 não é um material que, se, que, que é muito interessante pra linguagem cinematográfica. Já na Knives Out, né? Entre facas e segredos, como é uma coisa feita pra cinema, o Ryan Johnson consegue. Aqui é
0: entre. Aqui é entre navarras e secretos. Ah, que legal. É... Então já fico, ficou uma
2: coisa padronizada entre aqui na América Latina, né? É. Sim. Então, é interessante porque ele conseguiu criar uma, uma narrativa específica para cinema e ele consegue pegar o melhor dos dois mundos, ele consegue pegar o melhor de uma narrativa policial desses romances... E criar direto para cinema uma narrativa que só pode existir no cinema. Porque ele cria uhum. reviravoltas, ele cria é, suspense, ele cria o um mistério dele de uma forma que só pode ser contada, que só funciona porque é uma peça cinematográfica, né? Então, a história só surpreende, só funciona porque é no cinema. Porque ele tá contando nessa mídia em especial. É... Então, a história te surpreende o tempo todo. Às vezes, você tá torcendo... É, pro detetive e às vezes você está sendo contra ele, por exemplo. A história ela te... ela subverte o próprio conceito, porque é uma história que, até certo ponto ela, ela é uma história de detetive muito clássica. Mas antes da metade do filme, ela subverte tudo que você espera que o filme vai ser. Completamente, assim. Ela vira de cabeça pra baixo. você fica assim, o quê? Sabe? Caramba. Você fica assim, o quê? Que eu tô assistindo, entendeu? O filme quase que muda de gênero, assim. De repente. E você não sabe mais o que você tá assistindo. E aí depois, no final, vai tudo se desenrolando. Vai para outros caminhos que você não espera. E aí no final, tudo se amarra de um jeito muito elegante, muito gostoso. É... e aí tudo faz sentido assim tudo faz sentido né e aí tudo se amarra todas as temáticas todos todas as tramas paralelas todos os, os as histórias dos personagens e todo o mistério central que no final que em última análise é muito interessante muito surpreendente também é uma trama construída com muito esmero com muito cuidado os diálogos são muito legais, muito interessantes, é o humor na medida certa, é suspense na medida certa, a trilha sonora é muito legal, a fotografia é muito charmosa, as atuações são muito boas, o filme é repleto de atores super legais, né? É uma coletânea de atores bem estabelecidos, assim. Então isso ajuda também pra poder é, fixar os personagens, né? Na sua, na, sua, na sua cabeça. Então, eu gostei muito, assim. Me diverti horrores vendo esse filme. Saí muito empolgado do cinema. e recomendo muito que todo mundo assista. É, porque é um filme original, é um filme legal. Que você não vê muito mais, né? Tipo, não é uma adaptação de nada. Não é uma... Não é, uma, não é um filme de super-herói, pra variar. Não é um grande blockbuster. É só um filme. É um filme. Super legal que você vai assistir. E não tem, não tem obrigação de ter uma continuação. Não tem obrigação de ser nada. É só um filme que você vai ter começo, meio e fim. É super inteligente. É super bem escrito. É super bem atuado. E vai te surpreender. Vai te, vai, vai te divertir. E eu recomendo que você
0: assista. Quero muito ver. É, eu vou tentar se pau até hoje. Eu vou tentar no máximo ver nesse fim de semana. E hoje aí... Sim. Enfim, a gente... A gente vai gravar Star Wars, né, em breve, uhum. e aí qualquer coisa, se eu tiver algo a adicionar, eu também comento a é, minha sim. opinião.
2: Provavelmente é, você vai ter.
0: Eu tô com, inclusive, relacionado a isso, eu estou muito intrigado com uma coisa, viu? Uhum. É, eu tava procurando um, um cinema que eu sabia, mais ou menos, a General Direction que ela ficava aqui é, na Argentina, né, mas não sabia exatamente onde. Aí eu procurei por cinemas na região, é, usando o Google Maps e uma das opções que ele achou foi um lugar que tá escrito assim, em português não está fechado, funciona normalmente esse é o nome do estabelecimento cadastrado no Google, Google Maps uhum. e aí pequenininho embaixo tem o Cine Ideal Solo Adultos uhum. é... e eu achei muito interessante aparentemente é um cinema pornô é... que aparentemente é muito cheio. eu não sei direito como é que entra nele, sei lá, e que pelo visto os brasileiros costumam achar que ele está fechado, uhum. e aí quando cadastraram no... no... Resolveram cadastrar no Google com esse nome pros brasileiros saber. É a única explicação que eu consegui pensar uhum. pra por que, que tem esse negócio em português aqui. Só isso, só queria ah, compartilhar tá, achei isso. Que... <risos> a gente chama é as coisas. Não, era só isso. Era só isso mesmo. <risos> Acabou. Que eu tava achando o cinema que eu queria, o multiplex. Eu quero dar uma olhada, se ele é mais barato que é aqui perto de casa. <risos> Outra coisa que eu botei em dia, mas também estou dois episódios atrasado agora, uhum. foi Riverdale. Então eu ouvi coisas maravilhosas, né? É... Não precisa avisar, né? Riverdale, que nem Survival, a gente tá comentando da temporada atual, uhum. então vai ter spoiler. É... Meu Deus do céu, como assim ele ia fugir no foguete? <risos> e e, e... E eu não esperava que todo o arco dos genes de, de serial killer ia realmente virar um arco de personagem. Eu achei que ia ser só um pequeno detalhe, uma pequena coisa, e não um arco da Beth É, né? a coisa do
2: Foguete, pra quem não tá entendendo, é que a temporada passada tinha a Fazenda, que é um culto do Edgar Evernever, que é um líder de culto maluco. E aí nessa, ficou pra essa temporada, porque a Fazenda sumiu no final da temporada passada. Todos os membros da Fazenda sumiram, é... É, literalmente com exceção sumiram, do eles Kevin. Apareceram
0: e ficaram, tipo, a é.
2: roupinha deles a no lugar. E a gente descobre que eles estão escondidos num motel muito estiloso. E aí a Betty Cooper, junto com o irmão dela, o irmão sumido dela, o Charles, que é do FBI, estão juntos investigando o FBI, que é a agência mais despreparada dos Estados Unidos. <risos> que eles precisam usar uma adolescente. É pra ajudar eles, porque eles não têm uma equipe, não tem nada. Inclusive, a Betty precisa desarmar Sim. uma mulher-bomba, porque eles não têm um esquadrão bomba não tem nada. Ela desarma uma bomba com um pino de cabelo.
0: O que eu acho mais bizarro nessa cena é que normalmente tá só o Charles e ela, né? Só que nessa cena, se eu não me engano, tem, tem mais gente é, tem no mais laboratório. Gente. Tem mais gente no laboratório. Então não dá nem pra dizer que tipo o esquadrão antibomba não tá aqui e a Betty <risos> consegue resolver isso. É, esse não. Problema. É tudo,
2: tudo é ela que resolve. E aí. Com é, com grampinho de cabelo dela, que é a marca registrada da Berry <risos> E aí, enfim, eles arrumam uma, uma grande incursão dentro do motel pra poder resgatar os, os, os Formies. E, e aí, quando ela acha a mãe dela lá dentro, ela descobre que a mãe dela é uma agente dupla, né? Trabalhando pra, pra Form. É, inclusive, no episódio é que você tá atrasado, né? Mas meio que já, meio que já confirmou é. que durante. O que tava me intrigando muito, né? Então, já confirmou que durante um tempo a mãe dela realmente tava sob a influência do Edgar. Ah. E então, é, uhum. quando ela doou o dinheiro todo do, do, da, da, das economias de faculdade da Berry para a Fazenda, por exemplo... Ela estava sob a influência de verdade do Edgar. Então, depois de um tempo uhum. que ela estava realmente sob a influência da Fazenda... É que ela, é que ela depois de um tempo, ela, ela, ela se tornou uma agente dupla trabalhando para o FBI. Não é o tempo todo, porque isso sempre me incomodou muito, né? Porque se ela Sim, é uma né? agente dupla... Sim porque que ela fez tanta coisa, tanta merda que ela fez que não se encaixaria se ela fosse uma gente dupla? Porque mesmo que ela estivesse tentando manter um disfarce, ainda assim ela não precisaria ter ido tão longe a ponto de vender a casa dela, de internar a filha dela dentro da, das irmãs lá de. de <risos> né? Quer dizer, Sim. ela fez muita merda na vida da filha dela. Inclusive tem um episódio que é só de terapia, esse que é o penúltimo. Que é, ou não, foi o último ah. episódio que foi, né? É um episódio em que. É um episódio todo em que a a conselheira, a, a terapeuta do colégio senta com cada um deles para falar sobre, né? E aí, o episódio uhum. inteiro é são eles contando os problemas para ela, aí dá a impressão que é você uma pessoa normal tentando contar o plot de Riverdale para alguém que nunca viu a série. Só que uhum. aí você imagina a pessoa ouvindo, que é a psicóloga, só que achando tudo muito normal, entendeu? Então eu, uhum, é exato.
0: Exatamente... Toda adolescente de 17 anos tá passando. Exatamente, por isso então é
2: muito engraçado, porque você vê a atriz assim, ouvindo tudo com a cara assim, né? Sem demonstrar reação nenhuma. Perfeitamente normal os problemas. Perfeitamente normal. A Betty contando pra ela, né? Você senta a Betty com a mãe pra fazer juntas a terapia, a Betty jogando na cara da mãe tudo que a mãe dela fez, né? E é um absurdo atrás do outro, né? E a mulher perfeita, tudo, tudo uhum. bem, tudo bem. E a gente sempre falando
0: que tudo que esses jovens precisam de terapia é urgente, né? E finalmente eles sentam com a terapeuta. É... Mas, é, mas é interessante, né? É, a série não tá escondendo o quão bizarra ela é, né? Porque hum. ela poderia continuar seguindo com situações bizarras sem ter essas retrospectivas de coisas, de tudo de esquisito que já aconteceu. E a série parece que a todo momento tá com orgulho listando as suas esquisitices. Porque o tempo todo ela fica referenciando sim, as bizarras sim. que já aconteceram, né? E aí... Mas você não tem mais Ah, então, aí quando
2: ela chega lá e acha a mãe dela, <risos> ela fala, olha, então, o... O plano deles é fugir com o ônibus, eles vão amarrar a gente na frente do ônibus, fugir com o ônibus e aí, e aí jogar o ônibus de, uma, de, uma, de, um, de um penhasco, com todo mundo dentro e a gente na frente do ônibus. Enquanto isso,
0: o Edgar Ever Never tá no telhado. É... Eu não entendo o que eu não entendo desse plano, é por que precisa colocar as pessoas em volta do ônibus. Porque se você vai jogar do penhasco, já vai morrer todo mundo é? Eu não sei, jeito.
2: é uma crueldade a mais porque eles não gostam <risos> delas? Eu não sei. Ou é um rito, né? porque É, é não sei, mesmo, né? não sei, pra poder, sei lá. Sei lá. é Pra poder fugir, pra poder não, ninguém atirar, porque elas estão na frente. Ah, é, eu acho pode que, que ser, é isso, é, pode ser. Pode ser. É, e aí ele tá no telhado construindo um foguete, que ele vai fugir, no foguete, que ele tá construindo. E aí eu fiquei assim, o que é um foguete? E aí a Betty sobe lá em cima, né, do, do, sobe lá no, no telhado, e ele de fato tá vestindo um macacão, é tipo, né, um, um, um Todo macacão, meio Elvis
0: Presley, né? Meio Evil que nível. Ele tá com a roupa, roupa de circo de, 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 de homem cantidade é é de carão, né? Ele tá, com, ele tá com a roupa de circo que normalmente se usa pra fazer é o que ele tá fazendo, que é pegar exato. um foguete e voar com um nele, Com cinto né? escrito é, Edgar e, te... e um foguete, sim, sim. que parece um foguete de escola de samba, assim, né? De. de, de parece um próprio. Que, é, que é o foguete, é o foguete é de exato. circo, é, ele tá exatamente montando o um bagulho de circo. E aí, agora eu vou te contar um negócio que uhum. eu acho que você não sabe. Isso é inspirado no nosso Existe um líder de culto dos Estados Unidos que, enfim, não tinha roupinha, é eu bom. acho, não, não foi é. pego na situação e tal, mas era um líder de culto que não sei se estava juntando dinheiro, se assim, realmente conseguiu, mas ele estava, ele tinha um foguete, ou estava juntando dinheiro para construir um foguete, para ele usar em uma fuga, caso necessário. É, isso realmente aconteceu, acho que tipo nos anos 50 e tal, e a série está referenciando a, a esse que momento maneiro. histórico. <risos> Ou seja... Sim, aproveitando para fazer uma piada e transformar isso num símbolo. Ou seja, cifra, vocês estão né?
2: aí rindo de Riverdale, mas eles estão referenciando histórias reais. O que você acha mais absurdo,
0: na verdade, aconteceu. Sim. A moça, né, a... a a esposa dele, né, que, que a gente achava que era filha, ela também tá vestindo com uma roupa, que é uma roupa parecida com a de uma menina agora eu não vou lembrar se foi nos Estados Unidos que isso aconteceu, acho que foi que foi uma menina rica que foi sequestrada por um grupo revolucionário uh, eu acho que não era anarquista, eu acho que era comunista, e ela foi sequestrada por esse grupo, e o que aconteceu é que deu uma, duas semanas, ela meio que se juntou ao grupo e começou a cometer crimes com eles, roubar banco e tal e ela tá vestida com, com uma roupa muito parecida com a roupa que essa é menina tava vestindo quando ela se entregou pra polícia e, e, e foi embora. Então tem várias referênciaszinhas nessa história toda. Que maneiro. Eu odeio também a pois cultura. É. Pois é. A história da Beth é a mais interessante, né? Eu vou até contar aqui para todo mundo o que que tá acontecendo no momento. Esse irmão dela, o Charles, é, que, é, que trabalha pra FBI e que supostamente é o irmão dela de verdade é, já tinha tido nas temporadas passadas um cara que estava se fingindo se passar por ele né que que se chama Chick é o apelido dele né e que fingiu ser o Charles e agora a gente está descobrindo que aparentemente eu não sei nos próximos episódios se mais que eles já foram revelados mas aparentemente os dois namoram e estão com um plano maléfico de vingança contra a família da Beth <risos> é, e o, o, o Chick está preso é, e ele é gente do FBI Parece que é gente do FBI mesmo, ou não, sei lá E eles namoram E eles juntos estão com o plano maligno É um casal
2: gay maligno Que... Que, que quer se vingar, e não sei porquê ainda. É, essa temporada tá uma, tá, uma, tá uma salada, né? Porque pela primeira vez... Sim, porque cada personagem tem o seu pela plot, pela primeira né? vez não tem uma... Quer dizer, tem mais ou menos. Você tem, você ainda, tem né? aquela... Esses flash-forwards mostrando é, o Jughead aparentemente morto, e a, os três restantes, o Art a Betty e a Verônica, como suspeitos da morte dele. Você tem esse
0: flash forward. Peraí, calma. Deixa uh -huh. eu te perguntar um negócio. Não teve um episódio que tinha um negócio que todo mundo recebeu uma fita Sim. filmando a casa deles Sim. por seis horas? Isso, isso voltou a ser assunto nos próximos dois episódios Porque ninguém nunca ah, mais falou
2: isso. Sim, eles receberam outra fita Com, tá. com a
0: porta de novo, okay. só que mais
2: perto Agora, é, <risos> okay. isso aconteceu outra vez Tem isso também Só que, só que, né, só que pela primeira vez não tem é, O assunto né Não tem oh, a morte Quem matou o Jason Blossom Primeira temporada Quem é o Black Hood na segunda temporada Quem é o Gargoyle King terceira temporada Essa temporada não tem uma coisa só Cada personagem tem o seu segmento da história e a única coisa de mistério que você tem São esses flash-forwards mostrando a morte do Jughead Que é uma coisa muito, muito fina um farrapinho, assim, de de, uh -huh. de, de, né? de, de, de de trama Que não é exatamente o que a gente tá acostumado, assim Basicamente a história tá, 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 tá se desenrolando As tramas separadas aí, como se não houvesse Nada, nada unindo, é uma, é uma diferença, assim, que eu não sei ainda se eu tô gostando
0: ou não, eu tô sentindo um pouco de falta de alguma coisa um pouco algumas mais forte. Algumas são mais bizarras, né, algumas são muito bizarríssimas, outras são mais é. tranquilas, então, enquanto tá tendo essa questão da bizarrada, a Cheryl tá com uma história Nossa, esquisitíssima, a Charol, ela voltou a ter o irmão morto Charol no porão, é e a série tá ali... De todas, de todas, porque... E a série está lidando com isso como se fosse natural Não, eu acho que... É super comum você ter um corpo que tá morto há dois anos <risos> em formol numa cadeira de rodas na sua eu casa. E eu acho que
2: a Tony que é a namorada da Cheryl, ela ganha o prêmio de namorada mais compreensiva do universo, porque ela descobre, <risos> imagina, você descobre que a sua namorada tá cuidando do corpo morto, mumificado do, do irmão dela, como se fosse vivo, no porão. E além disso, você tem o boneco assombrado do irmão, do outro Sim, irmão é. que ela comeu no útero, porque eles descobrem que, na verdade, ela não era. Eles não eram gêmeos, eles eram. Não, irmão é.
0: O tempo inteiro, né? Tem a irmã da, da, da Verônica também, que foi agora. Tô, tô é. irmão agora. Então você descobre que na verdade
2: A Cheryl não era gêmea do Jason Eles eram trigêmeos Tinha mais um irmão, o Julian E aí ela absorveu o irmão no útero E aí aparentemente agora esse irmão absorvido Tá assombrando um boneco Que fica se mexendo pela casa Então você tem um boneco assombrado na casa E você tem ao ah, corpo do, do, do Jason Que a Cheryl tá cuidando E a Tony tá aceitando isso muito bem Tá aceitando como se fosse só uma coisa Assim, ela não gosta muito mas ela topa, né? Acontece, Acontece ela tá né? agindo... Normal. Ela tá mas agindo quando... como se fosse uma maniazinha meio desagradável da namorada, que ela... Fazer o quê? Tô, tô, tô aturando aqui fazer o quê? É importante pra Cheryl, entendeu? Tenho que ser compreensiva nesse momento sim. difícil pra minha namorada. Sei lá, ela me mete o dedo no nariz... É, é como se fosse né? algo assim, <risos> algo meio chato, que eu não queria ter que aturar, mas fazer o quê? O que é muito engraçado, né? E aí...
0: Sim, sim. E coitada, não, é, é foda a personagem, é difícil, porque Riverdale é uma série muito branca, né? Muitos poucos personagens... É, não brancos. E aí, uma delas já foi embora, que era Aham. a Josie. E a outra é essa personagem que tá sempre sendo apagada por uma trama bizarra do Cheryl, né? Desde que ela começou Aham. a namorar com a Cheryl. E é foda isso daí, né? Eu acho zoado. A temporada passada teve esse problema e essa tá tendo Aham. também. Porque não tem como. Ela vai ter que inventar. O que, que ela vai é. inventar? <risos> pra chamar mais atenção do que. Pra ter mais poder sobre a trama, né? Mais influência sobre a trama do que a namorada maluca que tem é. o corpo do irmão, é. no porão e... e
2: aí você tem o dia que cuja trama é provavelmente é a que vai conectar no final das contas com a trama maior. A trama dele não é tão interessante assim para mim no momento, mas provavelmente sim, sim é... mas tá
0: crescendo, né? Ela tá crescendo eu acho que ela vai virar É um ela um pouco que maior.
2: vai conectar provavelmente com a suposta morte dele e com a suposta trama principal, talvez, da, da temporada, ou pelo menos com a metade da temporada, eu não sei até que ponto quando que eles vão revelar isso, né? É porque você sempre tem o finale do meio, né? E depois o finale total. Como dessa vez você não tem uma trama só, você tem isso e você tem a questão das fitas e você tem a questão do Charles você tem, você tem tanta coisa acontecendo que eu não sei essa temporada como que vai funcionar o que, que vai protagonizar o mid-season finale, e o que, que vai protagonizar o finale finale, não dá pra saber, então eu não sei até que ponto a trama do Jughead vai crescer, e até onde ela vai é, mas provavelmente ela vai se tornar cada vez mais importante, mas no momento ela não tá tão interessante assim pra mim mas ele só sabe que, ela, que ele tá correndo atrás hum, dessa sociedade secreta dentro lá da, da, da escola particular lá que ele tá estudando, e uma certa conspiração que tá acontecendo, envolvendo é, o avô dele, que enfim, aparentemente escreveu Víamos livros, uma série de livros... Os Baxter Brothers que é uma série de livros que são escritos por escritores fantasmas ao longo dos anos, né? Que é baseado nos Hardy Boys que são, um. na vida real, é, um, é uma série de livros dos de, 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 dois garotos é, é, que são detetives e tal. É, dentro do universo de Riverdale são os Baxter Brothers e aí ele descobre que o avô dele foi o criador original dos Baxter Brothers e teve isso tirado dele. Esse legado foi tirado do avô ah. dele e foi uhum. apropriado por outro cara que, que se diz ser o criador desses Baxter Brothers. E aí tem toda uma sociedade secreta dentro dessa faculdade, que tá encobrindo isso e tal, etc, é bem confuso, e aí o Jaghead tá correndo atrás de descobrir isso, e tem alguns outros alunos do mal que aparentemente estão perseguindo ele também, é tudo muito cheio de... tá tudo muito cheio de ponta solta essa trama, assim, uhum, é... e a Barry. Betty...
0: E arte e Verônica estão com, com, com os arcos mais comuns, né, é. o arte montou um centro comunitário de boxe, e aí teve que lidar com, sei lá, crime... E coisas do tipo, <risos> elas É, isso.
2: o, o Art é... tá lidando com. tá tentando abrir um centro comunitário em homenagem ao pai dele, porque o pai dele morreu, a ator na vida real faleceu na temporada passada. Nessa temporada, então, levaram isso pra dentro da série,
0: o pai dele... Eu te contei que tem um menino lutador na EW, que é filho ah, do é? Perry. Não sabia. É, o Jungle Boy. Como é que é o nome? Jungle Boy? Sim, Jungle Boy é o nome do personagem dele, o nome hum, dele não lembro. Sim, ele tá no Jurassic Express. É um... O personagem dele é, é tipo um criado nas selvas, ele é meio humano, meio chimpanzé. E aí ele é amigo do Luchasaurus, que é um cara que é um dinossauro.
2: <risos> Luchasaurus.
0: <risos> Sim, ele é o um dinossauro e ele tá sempre falando que os dinossauros são a espécie mais desprezada e menosprezada pela humanidade há mais de 60 bilhões de anos. E ele, ele tem um mestrado em história uhum. medieval. <risos> Muito justo
2: é, E aí o tá, tá montou esse centro Homenagem ao pai dele pra tentar tirar as crianças Do crime, porque tem esse cara chamado Dodger Que é uma homenagem ao Artful Dodger Do Oliver Twist Que é o criminoso dentro do Oliver Twist Que é, alicia Garotos pra cometer crimes pra ele hum, é, Olha é. só, não sabia E legal. aí dentro de Riverdale Tem o cara que é o Dodger, é o mesmo nome E ele faz a mesma coisa que o Artful Dodger Faz em Oliver Twist, ele alicia os garotos para poder cometer crimes e ele faz parte de uma família lá, né, de criminosos e tal. E aí eu, o Art Archie...
0: Enquanto isso, o arte aprende que se você dá comida, proteção e diversão para as crianças, ela Exatamente.
2: não vai um é Exatamente. E ele tá tentando <risos> ser um super-herói também. Tá se tá tornando um vigilante. Ele tá, põe uma máscara e sai a noite para poder porrar os bandidos e salvar as crianças.
0: Inclusive, no Halloween, ele se veste de super-herói, né? Ele e o... Como é que é o nome do, do, do Esqueci fotão? Esqueci o nome,
2: mas ele é mais engraçado, né? Que ele tem 40 anos de idade, né?
0: Sim. <risos> Sempre falando que tá no Juve. A to todos, né? A esse ponto, eles estão cada não, vez mais velhos, Não, mas esse né? cara... É... Que
2: pariu. Ele tem 55 anos.
0: <risos> Mas o personagem que o Art se veste é o personagem dos quadrinhos, que é o super-herói que o Art é a identidade secreta ah. dele. E o personagem que o, o, esse outro rapaz se veste é o, o The Shield, né? É, que, se eu não me engano, é o líder uh, do grupo de super-heróis da arte, porque a arte tem, não teve uhum. não sei se ainda tem, uma linha de quadrinhos de uhum. super-heróis com a sua própria seu próprio universo, né? E ele é o é, líder tem, do the show. Um... Uh, o Black Hood também era vilão, né? Da, dessa, ah. dessa série de quadrinhos. É, tem, várias, várias tem um episódio que
2: o art comenta Fala sobre, eu acho que é esse Da, da psicóloga que ele fala sobre Os heróis que, de quadrinhos que ele gosta aí ele fala uma lista, e essa lista de quadrinhos De personagens que ele fala, são todos personagens de Super heróis da Art
0: Comics é. Sim, sim, bom
2: E aí é isso, e aí a Verônica tá envolvida ainda Com os negócios Com o Hiram, tentando se
0: libertar do pai dela É, no ponto que eu tô, o pai tá fazendo um gaslighting ferrado nela, tá falando pra ela Tipo, não, eu não fiz nada de errado com você Não, você tem ciúme da tá sua irmã. Vou exatamente, chegar. E tá
2: infernizando a vida dela.
0: Que se chama Hermosa, quem se chama Hermosa?
2: É, <risos> é a Verônica, que agora não é mais Verônica Lodge, ela não quer mais o nome do pai dela, então agora é a Verônica Luna. Sim.
0: E... Uma loucura, né, uma loucura. Eu entendo qualquer pessoa que já parou de assistir Riverdale. <risos> é... As... Eu entendo, eu entendo. A série, ela... Ela parou de... Desde a temporada passada, ela parou de ser medível por, um, por qualquer coisa que seja entre bom e ruim, né? Ela é sobre outra coisa agora, ela não se encaixa mais nessa escala de bom ou ruim. É, se foi botar nessa escala, o resultado provavelmente vai ser péssimo. <risos> Mas numa outra escala, que é o que está acontecendo, a série tá sempre no pico, é. né?
2: É, tipo, eu não sei, eu ainda não consigo julgar essa temporada. É, é, eu, 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 enfim, a, o começo da temporada passada eu não gostei, né? Todo mundo lembra, comentei isso, desanimei bastante, abandonei, depois voltei, e aí gostei pra caralho, fiquei, fiquei vi até o final, maratonei. Esse eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô tentando não acumular episódios pra poder não. Me desgastar. É... Eu tô, como eu falei, eu tô sentindo um pouco de falta de uma, de uma trama central um pouco mais forte. Eu não tô gostando muito dessa abordagem de várias tramas para cada personagem e sem uma união muito grande, sem uma um tema central, né? Sem, sem um mistério central muito forte. É, mas o que está acontecendo ao mesmo tempo Está me intrigando. Algumas tramas mais do que outras. Eu não gosto tanto assim da trama do Arte. É, mas quem liga pro Arte, né? Nunca a gente.
0: Eu acho importante a trama do Arte, porque todas as outras tramas são muito uhum. pesadas. E a trama do Art. da a, a Verônica é meio meh, né? Mas todas as outras tramas realmente tem muita gente é. sofrendo, né? O, o Jack Head foi preso num caixão. É. <risos> é, então é legal ter alguém lidando com uma coisa um é. pouco mais pra cima, né? Ele está ajudando crianças, tem um resultado positivo, é. não é só, sei lá. <risos> é,
2: mas... então acho importante, acho importante para dar tô, uma equilibrada. Eu tô, eu tô assim, eu tô esperando, eu, não tô, eu tô gostando mais do que o começo da outra temporada, digamos assim, mas ao mesmo tempo eu tô reticente, assim, eu tô esperando é, o, o, a grande virada, assim, o um momento em que vai acontecer o que aconteceu na temporada passada, que é começa a ficar imperdível, entendeu? Começa a acontecer um monte de coisa e começa a ficar caralho e começa a ficar muito bom. E aí uhum. isso ainda não aconteceu pra mim. Apesar, dos, apesar, apesar desses pequenos momentos de que são muito legais, ainda não aconteceu aquele momento que fica incondicionalmente bom, assim, que eu fico, caralho, não posso parar de ver mais. É, aquela essa injeção de, de adrenalina que dá de repente, que acontece em da temporada, eu tô esperando começar a dar nessa também. Tô muito curioso pra saber o que vai acontecer, o que, é que vai dar a trama do Jughead, tô muito curioso pra saber muito intrigado pra saber a questão das fitas, o que, que são essas fitas é, muito intrigado pra saber a questão do Charles e do, e do, e do, e do Chee, que merda que isso vai dar é, mas Riverdale é boa em é, subverter expectativas também, né então é, não duvido nada se isso não der em nada, ou então se resolver em um episódio no próximo episódio já se resolve ou algo assim, né? A gente nunca sabe. Eles comem sim. plot de uma forma muito rápida também, né? Tem isso. Então... Sim,
0: sim. Você encontra demais. Eu, eu nunca tinha procurado. Você, esses dias eu tava vendo umas coisas, né? E eu encontrei uma lista. E é... tem mais de uma. Você encontra mais de uma lista na internet de coisas que aconteceram em Riverdale e você não lembra. E aí são tipo 100 coisas que aconteceram em Riverdale <risos> e você não lembra. E, e de fato, boa parte da lista eu não lembrava.
1: <risos> é muita coisa. É muita coisa. <risos> Porque agora nós é quem? Dizem que se pode agora não. Yeah, dizem que se mata agora não. Yeah, desculpa, você não tinha condição. Yeah, agora eu tiro toda a maldição. Olha yeah, se ela tá mentindo bem. O jeito que ela fala que ela tá mentindo bem. O jeito que ela olha agora eu tá fazendo tempo. O jeito que ela olha agora não tá olhando Yeah. Dizem que se mata quando não. Yeah. desculpa se eu não tinha condição. Yeah. Agora tiro toda a maldição. Yeah. Olha se ela tá mentindo bem. O jeito que ela fala que ela tá mentindo bem. O jeito que ela olha, agora não tô fazendo teu. Jeito que ela hora agora não tô fazendo. Você contato que eu não ligo, você é só um do linda. Fala que essa visa aqui do alto é linda. Fala que esse mundo aqui não pode ainda. Tem melhor da boa gente nem tem pote ainda. É triste Cair no seu roteiro Olha bem, é olha o que ele Deus sabe Deus. do segredo Também vira do espirro Também conta seus medos Eu te conto meus medos E não conta mais nota não, não é você que diz que tudo tem que ter Olha como eu faço tudo parecer Olha como eu faço tudo se manter Agora sua filha me escuta gostando ela e ela tem gosto de fruta Luta Faz yeah. Você se sente baleável. E diz que se mata quando não, e desculpa, você não tinha condição. E agora te dou toda emoção. E olha se ela tá mentindo bem, De jeito que ela fala que ela tá mentindo bem, De jeito que ela olha quando ela tá fazendo tri, é o jeito que ela olha quando tá molhando bem. E que se pode quando não, e que se mata quando não, e desculpa, você não tinha condição. E agora te dou toda emoção. E olha se ela tá mentindo bem, De jeito que ela fala que ela tá mentindo bem, De jeito que ela olha quando ela tá fazendo tri, é o jeito que ela olha quando Já passou, já, passou eles me falam, já Eles me falam do mesmo, mesmo nível, do mesmo nível. Mas não me rebaixo. Como então acho que tem do algo bem, bem errado aqui. 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 É. Uh. Vai ter ganhado muro da inveja de com essa certo aqui de mil, capa da playboy. A polícia nem me viu, que eu gosto de má intenção. Vai lá ter uma de mim, não vou dar mais intenção. Mas que isso que eu como tudo tem manutenção. Eles querem saber de tudo, onde eu passar a mão. Só da explotação, tipo natação. Tô nadando em toda água que eu financiar. Pode tá ser de vez vem, sabe, se pede Olha os arebaba na festa Se acupou uma noite, cê me presta Olha pra senhora vendo muito mundo em pouco tempo Ela que me ama, mas isso já faz tempo Acho que você não tá valendo muito bem Não se preocupa comigo preocupa um pouco contigo era pros manos manuchinho Do nada, minha dama fumando Com o kit da prata, querendo maldade Nessa madrugada, minha mente só pensa no sei um pouco porque agora nós é quem? Dizem que se importa quando não yeah. Dizem que se mata quando não yeah. Desculpa se eu não tinha condição yeah. Agora eu tiro toda a emoção yeah. Olha se ela tá mentindo bem O jeito que ela fala que ela tá mentindo bem O jeito que ela olha quando eu tô fazendo bem. O jeito que ela olha quando eu tô vendo, Yeah. Dizem que se mata quando não yeah. Desculpa se eu não tinha condição yeah. Agora eu tiro toda maldição yeah. Olha se ela tá mentindo bem o jeito que ela fala que ela tá mentindo bem o jeito que ela olha quando eu não tô fazendo trio O jeito que ela olha quando eu tô molhando bem
2: 63. A, ah, gravado em 12 de dezembro de 2019 e 8 de janeiro de 2020 e editado em 12 de janeiro de 2020. Participantes: Dark Monique,
0: e Livedio, The North Project www.jcast.com.br